0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月30日月曜日早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。円急変動をはらむ週に日銀決定会合や介入実績発表を一段の円安誘発も読みます。今週の金融市場は、変動が大きい展開になりそうだ日米の中央銀行が金融政策を決める会合を開くほか政府・日銀による10月の為替介入の有無が判明する介入がなかった場合は円安が進む可能性がある中東情勢が急速に緊迫化し円相場を決める変数は増えた株式市場の警戒感も強まっているということで今日30日まあこれ夕方夜撮ってるんですけどまず31日火曜日今日月曜日なんで明日火曜日日銀の金融政策決定会合の結果発表ありますよこれはちょっとしたイベントになるのかな昼ぐらいになんか漏れてくるのかなあと財務省が同日同日っていうのは31日火曜日10月の為替介入実績を公表しますよよく1日米連邦公開市場委員会 FOMC の結果発表がありますこれでもまた動くかな当日、やっぱり米財務省が四半期の国債発行計画を公表しますよ。これで国債の発行残高が多かったりすると、金利が上がって、円安と株安と<笑>、になるっていうようなものがありますよね。で、11月3日、アメリカの雇用統計発表ですよ。この時は11月3日、日本は休場かなお休みですよね、祝日で。まあ、今週、イベント、目白押しっていうことになってて、これ、結構、どうでしょうね。大変な週になるかもしれないですよね。状況次第では。で、一応ね、為替150円台に一回突っ込んで、まあ、今、今、現時点で149円後半ぐらいで、もう、じりじりこの辺で150円を挟んで、動かないような展開になってるんですけど、要は様子を見てるわけですよ。さっき言いました。財務省が10月の為替介入実績の公表を31日にやってくるわけですけど、150円に入ったところで介入してたら、これちょっとやっぱ怖いなと。いわゆる投機筋というやつですよ。これが今躊躇してる。でも介入がなかったとわかったら、まだこの水準では介入してこないのかなっていうことで、ちょっと売ってくる。もう円をね。円をちょっと売ってくるっていうことになるかもしれない。今、様子見ですよ、明日の。それと当然、日銀の金融政策ですよね。こちらの結果も見とかないとっていうことですよね。まあ、やるとしたらあれかな。YCC、イールドカーブコントロールですよ。超短金利操作してますから、操作するのもどうかなと思いますけど、これ、また長期金利ちょっと上がってもいいですよ、的なメッセージが。出るかかどううっていうことですよねでまさかまさかの政策金利は上げてこないですよねって早くて来年って言われてるんでね政策金利っていうのは銀行とか、まあ、金融機関が日銀に当座預金口座を開設してるんですけれどもこれに預けてる金利ということになりますよ。で現時点の東証の相場を見るとリートが安いかリートもこの金利にやっぱり絡んでくるので。東証リート2今日安いですよまあまあ下がってる。マザーズはプラス。マザーズの先物ね。先物プラス。現物もマイナス。ややマイナス。まあそんな感じになってますけどね。米国の10年物債の,の金利は、まあ 5% ちょっと切ってるんで 4.87 今つけてますけど、まあこの辺だとね、ちょっと安心感というか、そんなのがありましたよね。5% 超えてくるとちょっとまたドキドキ感出てくるっていう感じですけど、まあ 4.8% 台は落ち着いた感じ。かなということでまあいずれにせよね今週金融に関する発表とかイベント目白押しですよ為替と株動くかもしれませんよということで次のニュース行ってみましょう次のニュースはロイターから米軍が日本産ホタテ購入へ長期契約中国の経済的威圧に対抗米大使呼びますエマニュエル駐日米大使は30日、ロイターとのインタビューで、東京電力第一原発の処理水放出を理由とした中国による日本産水産物の全面禁輸を受け、米軍が日本の水産業者と長期契約し、ホタテなどを買い取ると明らかにした。中国に依存しない新たな流通ルートの確保を支援する考えということで、このエマニュエル大使さん、ありがとう<笑>という感じで、この人もいけすかない感じでしたけど、まあ、まあ、これに関しては良かったですよ。何がいけすかなかったっていうと、LGBT を日本にやれやれっていうと、これはどう見ても内政干渉じゃないのっていう、そういうの結構あの X ね。旧ツイッターで発信しててあんたたに言われたくないよねっていう風に思ってる日本人の人っていうか日本人も多かったと思うんですけれどもこれに関しては良かったなという風に思いますよえっとねまあさっきもスーパーとかあスーパーあの別にさっき見に行ったわけじゃないんですけどスーパーとかって見てもあんまりホタテってまあこれはうちの近所だけかもしれないんですけど目立たない結局安あんまり安くなってないよねっていう声はチラチラ SNS ととかでも見かけるんですけどで、amazon で見てみたらやや下がってる感じはありました。これホタテは殻付きのままでは具合が悪い、まあ、あってもいいんですけど、全然殻なんて、でも輸送するときはもう邪魔でしかないので、殻はね、重くなるし、かさばるしで、これは中国の加工業者とか持ってって、本当は貝柱だけ取り出してみたいなことをやってもらってたんですけど、中国がもろにそういうことになってるから、加工業者の方には持っていけない、じゃあどうすんのっていうので、こう。国内市場に流通してこないっていうのがなんかあるらしいんですよで在庫が積み上がってますよっていうことでねで我々のところになかなか出てこないという風うなのがどうやら背景にあるらしいですでも、米軍が買ってくれる、殻付きのまま買ってくれるのかな<笑>そこまで何にも載ってないので、わからないんですけれども、まあでも、このね、もう中国一辺倒はダメよねって、いうこれ、アメリカが言ってくれて出るっていう、まあよかった。これ、台湾産のバナナですよ。台湾にも何癖つけて、なんか虫がついてるかなんかって言ったのかなちょっと忘れましたけど、台湾産のバナナ輸入しないと。締め出しましたよね、一時。何年前だ、あれ。バナナじゃないか。パイナップルだ。すいません。パイナップル、締め出しましたよね。まあ日本にも来て、かなり違って美味しかったっていうのがあってまた。一時ね、人気があって日本でも売り切れてたんですけど、今は普通に見かけますよ。やっぱりちょっと違いますよ。どっちがどうっていうのはあれですけど、やっぱりちょっと特徴があって美味しいかなっていう、ね。パイナップルね、バナナじゃなくてパイナップル。これアメリカも日本のを買ってくれて、台湾買ってるかな日本の海産物。そういうこともあって、台湾、韓国、どんどんこ,こちら側の人たち、日本産のものをどんどん買ってくれたらありがたいなと思いながら、次のニュース行ってみましょう。最後のニュースはアエラから S&P500 か全世界株式か月1万円かける ×20 年積み立てナスダック100は2000万円超読みます新ニーサで人気のインデックス投資信託過去の成績はどれが一番優秀なのかエルブ投資対象により積み立て結果はここまで変わるということでちょっと読んでみます2024年から始まる新ニーサの1月分の投資信託積み立て設定が11月中旬からネット証券各社でスタートする新ニーサの積み立て投資枠対象はインデックス投資信託がメインだではインデックス投資信託で何を積み立てればいいのか米国の主要な500社の株式に投資できる S&P500 か世界中の約3000社の株式を丸ごと買える全世界株式化で迷う人も多いようだということで、まあ、積み立ての、現行の積み立て n i s で、S&P500 がダントツ一番人気ですよ。これは EMAX スリムの米国株っていうやつですよね。純資産総額2兆7000億。これは10月時点で,ですけど、で日本一のこ、これは日本一基本になりますよね。同じく EMAX スリムの全世界株。まあ、皆さんよく言うオルカンというやつですね。これは1兆5300億円ほど。こちらも多いですよ。まあ、22年、まだ、あ、22年、去年か。今年も,もちろんちょっと陰りが見られるんですけど、去年も落ちてますよね。で、上期で上昇か。S&P500 は一番人気なんですけど、去年あんまり成績が良くなかった。19% 下落という風になってますよね。でも今年の、ま、上半期、これにちょっと戻してますよっていうことで、切り替えしてますよね。ただし、この10年ぐらい米国株最強だったんですけど、ちょっとさすがに上げすぎて、動きが鈍ってきたかなっていうそういうふうな気もするという人も、まあ、増えてきてるのは確かなのでどうなのかななので全世界でも3分の2近くはあれ米国株なんで、まあ、3分の1世界が入っててまあ3分の1入ってたら十分かなっていう人もいるはずなんでどうせアメリカにつられて動くことは動くのでじゃあ何がいいのっていうのをこのアイ l さんでちょっと特集をしてますよでアエラの特特集では、まあ、インデックス投資信託ですよねインデックス投資信託これを例えば毎月1万円10年間買ったらいくらになってるとか1万円が15年ならいくらとか20年がいくらとかまあそういう特集をやってるわけでまあ,あの一括投資の特集はないけどまあ一括投資当初は割と簡単に調べられるので、まあ調べてもらったらいいと思うんですけれども、まず、米国株式 S&P500、これ、ニーサ一番人気ですよね。直近の1年間の上昇率 23% とか、まあ、信託報酬 0.09 とかって書いてますけれども、これだと、いくらになったかというと、毎月1万円10年間積み立てしたら285万円ですよ。120万ですからね。120万が285万円になってますよっていうお話ですよね。これはこの,この直近の10年ですからね。2013年9月からっていうことですよね。これはシミュレーションかな。そんな古くからなかったんでね。15年、20年。まあ10年と20年のだけ言っときましょうか。1位はもう1回言いますよ。米国株 S&P500 ですよ。20年の場合は毎月1万円。12ヶ月。20年間。なので240万を出ていきますけど、いくらになってたか。<笑> 20年間1153万2800円ぐらいになってますよね。ということは5倍を超えてますよ。あ5倍 ?240?5 倍を超えてはないか。5倍弱になってますよ。これが S&P500。もう一回言いますよ。10年で285万。120万が285万。20年で240万が1153万。5倍弱。次に、あ、全世界と比べてどうなのかとか、オルカンね。オルカンと比べたらどうなのかっていうのを言っときましょうか。お互いに積み立てニー s の対象商品。当然20年前以下はないので、シミュレーションですよね。全世界株は120万が238万。なので、さっきの S&P と比べるとちょっと落ちますよ。47万円ぐらいしたかな倍にもな。倍にはなってない。倍、2倍弱ぐらいっていうことになります。オルカン人気も根強いので。で、20年間。これもやっぱ落ちるな。これ S&P500 が1153万なのに対して843万ですよ。もう一回言いますね。240万お財布から出ていって、S&P500 は1153万になってますけど、オールカントリーは843万ということで、8 843万じゃない ?816 万か。これは新国株<笑>あ、全世界株ね。違う会社の全世界株です。816万。もう一回言います。240万年間あ、20年間の間に出ていて、S&P500 は1153万。5倍近くになっています。オールカントリーは816万なんで、300万ぐらい差が出ていますよ。まあ、やっぱりね、米国株、まあ、この10年、20年、長所型から。まあだからといってですよ、だからといって、あの、オールカントリーの方が成績が悪いからといって、それはこの20年におけるお話なんで、こっから先それが続くとは限らないんで、ここで慌て,て、ふためく必要は全然ないというふうには思います。ちなみに、ナスダック、EMAX スリムのナスダック100インデックスっていうのが成績が高くてですね、まず最初の10年間120万が388万になってて、この S&P500 より高いですよっていうことですね。で、20年間で2000万超えてますよ。どんだけすごいんだっていう感じですけどね。当然でもナスダック100の銘柄は S&P500 にも入ってますから、これ、マイクロソフトとかアップルとか、あの辺ですよ、ダブってるんじゃないかなっていうことなんで、まあそんなにね、ナスダック100じゃないとダメなんかなっていうことはない。で、見てるとナスダック100のこの EMAX3 のナスダック100インデックスっていうのは、純資産ちょっと低いんで、750億ぐらいしかないので、これぐらいだとちょっと厳しい、ね、ここから先の運用は。もう規模と規模模とを求めて低コストでやるのが普通になってきてますから、まあ一0を切ったらちょっとしのいかなやっぱり1兆円以上ないと、なかなか厳しいぞと思いますよね。運用会社の方も厳しいので、慌てる必要はない。じゃあなぜ米国株なのかっていうと、このグローバルストラトジストの人が楽天証券を言ってますけど、主要株式市場別の23年の予想 RE を比べると、米国企業が 17.6% と突出して高いと。まあ、こういうふうに書いてますから。ちなみに日本の企業は約半分ですよ。8.7% っていうことですね。まあ半分弱ぐらいですよっていうことなんで。まあこの日本企業とか、まあ世界の企業、ここではわからないんですけど、やっぱり ROE とか、まあ日本の企業あんまり高くないので、倍ぐらい稼いでくれるこのアメリカに投資するっていうのがよくわかるぞと思いながら、まあ皆さんこれ、S&P500 が必ずいいとは限らないので、こっからオルカンが伸ばしていく可能性もありますけど、今のところ頃はこの10年20年においてはインデックス比較するとオルカンよりも S&P500 の方が良かったですねということでじゃあ終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました